0: ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Cómo estáis? Es miércoles, 18 de septiembre, y comenzamos aquí una nueva edición de Radio Libertad Constituyente. Yo soy Jesús Murciego, y hoy contamos con nuestros corresponsales en Londres, eh, Julio. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? Hola,
1: buenos días a todos.
0: Y en Varsovia contamos con José María Alonso. ¿Qué tal, José María? Buenos días, muy bien. En Somosaguas tenemos como es costumbre, a don Antonio, y nos, nos ayuda hoy Baldo al, al sonido. ¿Qué tal? ¿Qué tal ¿Cómo estáis?
2: estáis? Sí, sí. Hoy preocupado porque he recibido una carta que hay, no hay agua y hay que restringir el riego con lo bonito que está el verde y yo no puedo vivir sin estar rodeado de estética. En fin, espero, he dado la orden, que no se riegue nada más que de noche. Bien, veamos a ver qué hoy que nos tenéis preparados para comentar hoy.
0: Hoy comenzamos con la página internacional, con el tema de Siria, que nos lo trae desde Varsovia José María Alonso. Adelante, José María. Eh, yo
3: estoy eh, viendo unas noticias en las agencias eh, internacionales respecto al derribo de un helicóptero del ejército sirio que había penetrado brevemente en el espacio aéreo de Turquía. Entonces, eh, el, el primer ministro de Turquía, eh, Erdogan, ha declarado que han actuado los turcos o su, su país de acuerdo a las normas establecidas ...que tienen los turcos respecto a la invasión de su espacio aéreo. Sin embargo, los sirios... Eh, ...que han confirmado que efectivamente... ...que se había introducido por error y brevemente... ...en el espacio aéreo turco durante unas maniobras... ...y han enfatizado sobre todo que el aparato al caer... ...cae en territorio sirio... ...con lo cual eh, hace pensar que los turcos se han precipitado... ...por algún motivo, quizá con la intención... ...de sabotear las negociaciones que van avanzando en el sentido... ...de que Siria se acoja a los tratados internacionales de no proliferación de armas químicas. Esto coincide con otra noticia eh, del canal de televisión eh, sirio al ikbarilla ...que transmitió el domingo una entrevista en la que un prisionero relata... ...cómo transportó varios misiles químicos desde una base militar turca hacia Damasco. Parece que Turquía está jugando un papel probablemente dirigido por, por otros... Eh, para sabotear de alguna manera las conversaciones que con tanto éxito están, no con tanto éxito aún sino que parece que, que se avanza por un lado hacia la paz, pero alguien está tirando hacia el sabotaje para provocar incidentes, no sé cómo, eh, con qué criterio podemos analizar eh, esta noticia
2: yo creo que la noticia que nos estás dando es importantísima porque no está en la portada de los periódicos, es como si fuera un accidente, o una cosa sin importancia yo creo que no que la sensibilidad de los gobiernos afectados o involucrados en la crisis siria es tan aguda que hay que descartar toda posibilidad de error. Si Turquía derriba un avión sirio, tiene, eso tiene una significación política. Da igual que el avión esté sobre espacio aéreo turco o sirio, da igual que haya caído en el territorio sirio, da igual. Es decir, es imposible que en unos momentos tan delicados respecto a la paz en Siria, respecto al futuro del gobierno de el Assad, en unos momentos tan delicados donde la negociación está pendiente de un hilo, la negociación entre Estados Unidos en, eh, y, y Rusia, y por un lado, y la y negociación por otra parte, entre las tres, eh, Inglaterra, eh, Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia, es imposible que con ese momento tan delicado se pueda producir la casualidad de que Turquía derribe un avión sirio. Eso no es posible. Quien crea que estos son accidentes es que no conoce lo que es la política de poder, ni entre potencias. Ese avión, si ha sido derribado, es con el propósito de sabotear, de boicotear eh, la viabilidad o la prosperidad del acuerdo iniciado para poner fin a la posibilidad de a, a enfrentarse militarmente Estados Unidos con el gobierno sirio ¿Y cómo está, cómo, ¿en qué situación está hoy eh, esa negociación? pues en una fase muy muy delicada la postura de Rusia expresada a través de su ministro de asuntos exteriores el señor Lavrov que se expresa, dicen que es lacónico lo que es que se expresa maravillosamente y no hay equívoco ninguno en sus palabras en Putin puede haber equívoco, en la de este hombre no, habla con una severidad y con un rigor absoluto, y qué ha dicho él pues la evidencia que todos vimos los que hemos leído los acuerdos de Ginebra no hubo no se habló para nada de ¿Cuáles serían las consecuencias si el Assad no cumplía la resolución de la ONU que le obligará a retirar o inutilizar, previa declaración de su armamento químico, a inutilizarlo o, o destruirlo? No se habló para nada ahí de que ese acuerdo estaba indisolublemente unido al capítulo séptimo de la Carta de las Naciones Unidas, que tiene previsto que en caso de incumplimiento de un acuerdo se emplee la Fuerza Armada. Y ahí, el ministro de Asuntos de Historia de Rusia es tajante, y Putin también. Dice, eso no se habló, y pedimos el respeto total y absoluto a lo hablado. Y lo hablado es el compromiso del gobierno sirio a deshacerse, a destruir, todo, a declarar y, y después destruir todo su arsenal químico, pero sin prever las consecuencias de antemano. No quiere decir los, los rusos no están diciendo que el, el presidente sirio puede no cumplir y que no pase nada. Eso no dicen. Lo que dicen que no es automática la respuesta porque no está acordada y que en caso de que no cumpliera el asunto pertenece a la ONU, puesto que es la ONU la que toma el acuerdo para desarmar de armas químicas el gobierno sirio lo que dice es si no cumple la ONU tiene la palabra para dar la respuesta adecuada al incumplimiento y como eso es la verdad de lo pactado en Ginebra pues no tenemos más remedio que decir que otra vez tiene razón Putin no se les puede imponer algo que no fue el acuerdo si se es la ONU pasa la ONU hay que aceptar con todas las consecuencias lo que sucede en caso de incumplimiento de una resolución de la ONU que se ha comprometido el gobierno sirio a aceptar y a cumplir. Entonces, lo que se opone Rusia es que de antemano se fije ya de una manera automática que si no cumple, ataque militar. ¿Y quién dice si ha cumplido o no en una cosa tan compleja como un arsenal químico que, se, que lo, según los expertos, se puede tener dos años? En, en destruirlo o en deshacerse, que es muy delicado que requiere mucho tiempo ¿cómo dejar eso a la interpretación de una de las partes, en este caso sería Estados Unidos de, de, en el acuerdo celebrado con Rusia de una de las partes frente a, a, a los que han acordado este, dejarle las consecuencias del incumplimiento ponerla en, en el mismo agente que ha provocado la paz o la cesación de las armas químicas y la entrega como condición sine qua non para evitar que sea atacada militarmente. No, señor. Tiene la razón Rusia. Otra vez, por segunda vez. Y creo que si continúa este asunto será otro golpe de desprestigio para Obama. No se puede y para Kerry, por supuesto. Kerry está dando la a una altura, radiando una altura muy baja. Yo estoy decepcionado. Creí que era un hombre más inteligente. Claro, que cuando se defiende, no se defiende la verdad, pues hay que ser súper dotado para no quedar en ridículo. Están quedando en ridículo Obama y Kerry por segunda vez. Por, porque no están diciendo la verdad sobre los acuerdos de Ginebra. Y proponiendo que si se ha acordado que la ONU es la que toma la resolución que Siria acepta la de la ONU no la de Estados Unidos él acepta la de la ONU del gobierno sirio para deshacerse del armamento químico hay que aceptar las consecuencias que si no cumple, será la ONU la que tiene previsto los casos de incumplimiento nada más
0: pues María, ¿tienes más, de, más noticias no, pues sobre Siria? Solamente
3: sobre Siria no, quería ampliar, como que, do, hace dos semanas ya anuncié que iba a haber una reunión muy importante en, del grupo, la Organización de Cooperación de Shanghái, de los grupo, del grupo de Rusia, China, Irán y, y otros países eh, pues efectivamente se está celebrando y está tomando protagonismo el presidente de Irán, Hassan Rohan está haciendo unas declaraciones respecto a la energía nuclear y su uso pues bueno, que me parece interesante simplemente resumirlas. Eh, sigue defendiendo la postura de Irán de que lo único que tienen es eh, para uso civil y acusa a las potencias de la OTAN de querer eh, destruir Irán no, con, no no conozco palabras de destruir, tengo, tengo el texto aquí pero es un poquito largo Entonces, eh, lo que yo al final le puedo resumir es que Irán se está defendiendo de las acusaciones de uso de energía nuclear con fines bélicos y sigue declarando que el uso es civil, cuenta con el apoyo de todo el grupo de, de Shanghai para ello
2: si el problema de Irán el problema de Irán no es, no es comparable al de, de Corea Corea está del Norte, está lanzada claramente y sin disimulo a dotarse de bombas nucleares y de misiles capaces de transportar bombas nucleares. El caso de Irán es distinto. Irán declara al mundo, todavía sin ninguna fisura, de que su programa es de átomos para la paz, lo que tanta propaganda se hizo en Occidente. Es decir, energía nuclear, para lo cual tiene que enriquecer uranio. Pero sucede, como todo el mundo medianamente informado sabe, que el enriquecimiento de uranio también vale, y es un paso decisivo para poder fabricar bombas atómicas, energía de, la, la, de destrucción. Y ese es el problema de Irán. Irán dice que no, y lo, Rusia apoya a Irán porque también dice que no. Y desde luego hay una cosa segura. ¿eh? De eso lo he dicho ya una vez y lo repito si Rusia supiera o temiera que Irán está preparando el camino para dotarse de eh, armamento nuclear, la primera que lo combatiría sería Rusia, antes que Estados Unidos, porque está, es, es vecina, y no va a tolerar que haya armamento en, tan cerca de su frontera. Pero es que por otra parte está Israel. Si Israel supiera de, una cosa es que tema que Irán no aproveche el enriquecimiento de uranio para en poco tiempo si lo consigue fabricar bombas atómicas, si eso lo supiera la verdad, Israel había atacado hace tiempo y por sorpresa y sin permiso de nadie, ni de Estados Unidos, porque a Israel sí que le va la vida ahí. Si Israel no ha atacado es porque todavía no tiene seguridad ni en el, ni en el estado de, de la investigación nuclear en Irán, ni en los propósitos de los ayatolás, de dotarse de armamento atómico bien.
0: bien pues pasamos ahora si os parece a la siguiente noticia después de escuchar esta breve pausa Noticia nos la trae en la portada del mundo y titula lo siguiente: CIU ve, entre comillas, pedagógico, mostrar en TV3 a niños independentistas. La Generalitat dice que criticar el programa está próximo a la censura y pide un informe contra los medios que equiparan nacionalismo y fascismo. Quizá nos incluya o nos quiera incluir a nosotros también. Barones del PP reclaman a Rajoy que no haga concesiones económicas a más. Eh, Julio, eh, este tema eh, en España está teniendo tanta repercusión, eh, quizá tanta como Escocia en el Reino Unido. ¿No es así, Julio? Bueno, el tema de Cataluña eh, ha
1: tenido atención en los medios de comunicación a partir de que, de que los nacionalistas eh, catalanes hicieran la, la cadena... ...humana desde la frontera francesa hasta el límite con, con Valencia. Eso ha tenido cierta, cierta repercusión. Lo que pasa es que en el Reino Unido pues tenemos nuestros propios problemas... ...nuestros propios asuntos y claro, eh, tenemos un referéndum un de independencia de Escocia... ...exactamente en un año. El referéndum se va a celebrar el día 18 de septiembre del 2014 entonces eh, hoy empieza el hoy empieza el, el, el debate para, para digamos eh, acabar con los flecos con los flecos del, del acuerdo que hubo entre el parlamento de escocia y el parlamento de Westminster me gustaría matizar para que el, para que el oyente español lo sepa que se ha presentado como un acuerdo lo que en realidad no es más que eh, ejercer el poder por parte de Westminster. Me voy a explicar. Eh, la, pregunta, la pregunta que el Parlamento de Escocia eh, quería colocar era ¿está usted de acuerdo, está usted de acuerdo con que eh, Escocia sea un país independiente? Y eh, Westminster, el gobierno británico, se dio cuenta de que había obviamente una, una intencionalidad en la pregunta para que, para que hubiera una respuesta positiva y la cambió y, y la pregunta va a ser ¿debe ser Escocia un país independiente? entonces eh, la pregunta es importantísima en un referéndum entonces eh, obviamente los nacionalistas escoceses no querían, no querían una pregunta in-out no querían independencia sí o no ellos lo que querían era una tercera vía ellos además eh, comentaron que lo que querían era tener una situación como el País Vasco, es decir, tener una relación con, con la corona eh, muy 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 endeble obviamente como tienen otros otros eh, territorios de la Commonwealth como Canadá o Australia o Nueva Zelanda eh, que es puramente nominal y, y por otra parte tener pues independencia económica que pues es es el rasgo fundamental de un estado el, el poder el poder recaudar impuestos, marcar su política económica, etcétera. El referéndum es, va a ser interesantísimo porque toda la demagogia que había al respecto, pues eh, bueno, la verdad es que ha, se ha disipado, creo que Jesús Murciego ya comentó algo cuando estaba de, de corresponsal, y bueno, pues hay datos y datos y datos en la prensa, en la BBC, en todas partes. Os voy a dar, porque tenía una pregunta, tenía alguna pregunta para don Antonio, y, y claro, hay una cosa que sorprende, por ejemplo, eh, hay 800.000 escoceses que viven en el, en el resto del Reino Unido. Bueno, pues estos 800.000 escoceses no pueden votar en el referendo. ¿Qué le parece esto a usted, don Antonio? ¿Dónde viven? Viven en, en Irlanda del Norte, en, eh, en eh, Inglaterra o en Gales. Estos 800.000
2: escoceses... ¿Y, no, ¿Y si no son residentes en Escocia no pueden votar?
1: Claro, claro. A mí me llama muchísimo la atención. ¿Cuál es su criterio al respecto, don Antonio?
2: Pues que, hay, que está imperando el criterio de la territorialidad y de la vecindad. Algo que es poco frecuente. Yo, yo no conocía que se hiciera... Porque, porque, claro, el nacionalismo es que hay que empezar para, no, no se puede contestar esta pregunta sin tener un sólida, una sólida argumentación de lo que es el nacionalismo, yo de luego la tengo porque he pasado muchos años de mi vida, mucho antes de la transición española bajo el régimen de franco, yo me preocupé de verdad de conocer bien lo que es el fascismo y creo que lo estudié a fondo en Italia, en Alemania, los filósofos gentiles, conozco lo que es el fascismo y también conozco lo que es el nacionalismo, porque lo he estudiado tan profundamente más aún que el fascismo. Y el, el rasgo, por tanto, yo, para contestar a lo que se está ya planteando aquí, yo no digo que todos los nacionalismos sean fascistas. Sí digo que todos los fascismos son nacionalistas. Yo no digo que todo nacionalismo, por pequeño que sea, termine siendo totalitario. Pero todos los totalitarismos son fascistas. Incluso los comunistas, porque el comunismo no oculta que es un ideal perseguido por una pequeña parte de un país, de la humanidad, que quiere antes que la libertad la igualdad. Y entonces su ideología no engaña a nadie, porque si queremos la igualdad sabemos que no la hay y sabemos que... que tres cuartas partes de la población se oponen porque quieren conservar lo que tienen es decir que no engaña mientras que el fascismo al apoyarse en un en un argumento tan sentimental como el amor al, al suelo donde han nacido a tus padres a tus padres pero un amor exclusivo por encima de cualquier otro amor salvo que no lo ponen por encima del amor a Dios porque son los nacionalismos necesitan religión pero Carlos Marx ya cuando identificó por algunas características comunes a los nacionalismos europeos ya dijo que una de las condiciones para admitir la autodeterminación era tener una religión distinta porque comprendió muy bien el nacionalismo es inseparable de una iglesia propia el nacionalismo catalán requiere un catolicismo catalán obispos catalanes jerarquías catalanes eso claro, por eso ¿y cuál es la razón? ¿por qué el nacionalismo está necesita esencialmente el totalitarismo mientras que el comunismo no otra cosa es el sovietismo. Eso no es el comunismo. Otra cosa es Stalin. Eh, y, 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 y tampoco es lo de Lenin. Es verdad que incluso Lenin, cuando en su famosa entrevista con Fernando de los Ríos, después del triunfo de la revolución, le dijo: ¿Libertad para qué? Eso es verdad que Lenin ponía la igualdad antes que la libertad. Pero no edificó, no construyó una ideología totalitaria. Eso fue obra de Stalin. Pues bien, mi posición a este respecto es que el nacionalismo catalán no es laico Requiere un apoyo fuerte de la religión católica catalana. Su cliente no es la clase obrera. Por muchos obreros que lo voten, da igual. Su cliente es la burguesía catalana pero no la gran burguesía, porque la gran burguesía no es en ninguna parte patriota, es internacional, es casi apátrida, porque no tiene más patria que la, el dinero, que la que donde esté su dinero. Con estas premisas ya puedo contestar a decir que lo que está sucediendo en Cataluña, por ejemplo, con la campaña de los niños, ahí tenéis la respuesta pero qué más claro, niños de 4, 5, 6, menos de 10 años, que están orgullosos de decir que están deseando liberarse de España, que es la opresora, diciendo que son independentistas, pero ellos mismos, el propio nacionalismo catalán, está pidiendo a voces que sea la infancia, la, como los valillas en la falange, por eso es fascista. Porque está educando al frente de juventudes. No, eso sería muy alto. A los valillas. Niños que cuando en la guerra se disfrazaban de falangistas vestidos con su pantalón corto y su camisa azul. Niños de 3, 4 y 5 años. Son los valillas. Pues ¿Los hoy en Cataluña... Azul? ¿Cómo? Los camisas ¿Eh? pardas de los países, No, camisas no, pardas es otra cosa. Yo estoy hablando ahora de España. Que son los valillas los palillas no los que, en, en, eso es otra cuestión la, eso fue en Alemania el origen, el origen del Partido Nazi claro que eran los, los, par los pardos que eran unos brutales pero ya no eran niños eh, es decir lo que estoy diciendo es diferenciando las distintas clases que hay de nacionalismo un autor inglés cuyos libros de texto sobre el nacionalismo cuyos libros de historia sobre el nacionalismo estuvieron hace 15 años de moda en el mundo entero y se estudiaba en todas las universidades creo que se llama Brewer pero en alemán, en, en inglés, no me acuerdo el nombre ahí distingue pero lo he leído con mucha atención es muy bueno distinguía, para saber lo que es el nacionalismo distinguía naciones sin estado estados sin naciones y estados nacionales ¿y qué es Cataluña? dentro de esa clasificación sería los catalanes dicen que es una nación sin Estado. Entonces, el derecho a decidir que hablan los catalanes lo emplean en el sentido de que decidan tener un Estado propio. No, no es Claro que es la separación, esa es la consecuencia. Es decir, tienen derecho a decidir a tener un Estado propio. Tienen los medios, tienen la cultura, tienen la historia adecuada los catalanes para permitirse crear un Estado propio. Ese es el derecho a decidir. Y el parecido con Escocia es prácticamente nulo.
1: Pero es que, una cosa, el, nuestros oyentes tienen que saber... Breuil, que desde, dilo,
2: dilo, desde dilo, el, si no, no es que me dice Pedro ya que ha encontrado el nombre del historiador, que yo sabía que era Breuil. Breuil. Ah. Y porque la no, obra no, de no, no, estado que hay, es magnífica, hay, hay, la recomiendo, porque es un hombre contrario, como es natural, a los nacionalismos y a los separatismos. Pero es maravilloso. Y ahí hablan, ahora tiene un capítulo dedicado a Cataluña y al País Vasco. Maravilloso. Yo lo suscribo al 100%. Y, pero para terminar lo que estaba diciendo, quiero decir que ahora, en Escocia, las encuestas señalan dos fenómenos que llamarían mucho la atención si los catalanes lo supieran. Uno, que no es la cuestión de el amor propio nacionalista la que va a decir la cuestión, sino que el, según las encuestas, la cuestión del voto por la independencia de Escocia lo va a decidir cuestiones económicas. Y el 60% de las encuestas ya han manifestado, de los escoceses, su oposición a, en el referéndum a la consulta sobre la independencia. El 60% no quiere separarse de Inglaterra, quiere seguir siendo Gran Bretaña. Es verdad que con eso no se responde, no tendría tiempo de responder a tantas cuestiones. A lo de la residencia, que yo no lo conocía. La que me han advertido, eh, me habéis de advertir, de que el que no resida en Escocia no puede votar. Ahí es que ha prevalecido el criterio de la territorialidad, más que el de la personalidad. Eso mmm, me sugiere una reflexión importantísima, que es el propio concepto de nación cuando se habla de nacionalidad, es que, como la Constitución, fuera de la, independientemente de la territorialidad de una nación estatal, está queriendo indicar, el, el referir al concepto subjetivo de nación. Por ejemplo, los árabes, en plural, todos los árabes, forman, se llaman nación árabe. Los eslavos, antes de formar todos los estados que hay en Europa Central, se llamaba la nación eslava. Y ese es, un ese es el concepto de nacionalidad. Pero no en abstracto, no el concreto, el jurídico. Porque en concreto, el jurídico, nacionalidad es lo que pone el pasaporte. Es la cualidad de una persona individual de pertenecer a un Estado nacional. A eso se llama nacionalidad. Pero claro, la la falta de preparación de los redactores de la Constitución Española el desconocimiento de los del vocabulario básico de las Constituciones, llegó a cometer esos errores de hablar en España de regiones y nacionalidades nacionalidades no es más que una cualidad de los sujetos pertenecientes a un Estado Nacional pero, pero eso es incomparable la situación de Escocia con lo de Cataluña y en Cataluña por lo que digo ahora para terminar igual que empecé es que Cataluña va el nacionalismo catalán el de izquierda republicana y el de Chiu, no, el de convergencia Unión no, y el de convergencia es un nacionalismo estatal que quiere ser estatal y es un nacionalismo totalitario porque es estatal el Estado es una totalidad que abarca a toda la población de un territorio todo pequeño nacionalismo que sea de un pueblo si quiere convertirse en Estado se hace totalitario y eso en España extraña menos que en, otro, que en, que en el Reino Unido de lo que estamos hablando y que en Escocia por una razón que en España desde que entró el totalitarismo de manos de Franco en rigor aunque Ana Aren fue la obra, la autora, la filósofo política más citada. Cuando hay que definir lo que se entiende por totalitarismo, sin embargo, yo no estoy de acuerdo con ella. Por una razón que todos me van a comprender enseguida. Totalitarismo solamente puede ser aquel sistema, régimen, régimen político, que no distingue entre Estado y sociedad, porque todo lo regula el Estado. Desaparece de la sociedad civil y privada. Stalin es el ejemplo clarísimo de totalitarismo, mientras que Hitler no, y eso fue un error de, An de Anaren, porque en Hitler la sociedad privada, claro fue modificada a la familia para imponer las reglas arias y perseguir a los judíos, pero la parte económica, los Thyssen y compañía y los Cruz, esos tenían más poder que nunca, y la sociedad fue respetada, la industria el contrato privado, todo eso por tanto la sociedad civil con Hitler existió y eso impidió que fuera el Estado totalitario. Era casi totalitario, pero no, porque... Y en España pasa lo mismo, cuando se habla de en Cataluña, quiere ser totalitaria, porque una parte pequeña de la población, digo pequeña, porque aunque ahora entren los niños, eh, de, bueno, los niños de teta, eh, a, entren y hablen como nacionalistas maduros y consumados, la realidad es que la población, naturalmente, que puede ser beneficiada por la ideología, la idea nacionalista y el orgullo, es mucho más pequeña, porque Cataluña es un país de emigración y allí Cataluña la han formado la Cataluña moderna, el resto de los españoles que no son catalanes, han formado en mayoría, la mayoría. Por esto es totalitario, porque confunde una parte de la verdad y una parte es que es lícito, natural y hermoso y romántico, el amor a lo pequeño, que fue la manera como Burke definió el romanticismo, el amor a lo pequeño. Bien, pues es verdad que el nacionalismo romántico, que es el amor a lo pequeño, el amor a la patria chica, eso es normal y bueno y bonito. Lo que no es normal es que esa parte de verdad, que es el amor a tus padres y a tus abuelos, y a tus bisabuelos y a tus cementerios lo convierta en la totalidad de la vida porque en ese caso como también dijeron célebres nacionalistas habría que celebrar el referendo entre los muertos porque los muertos de catalanes los cementerios están llenos de catalanes que adoraron a España que se sintieron españoles que nunca pensaron en la separación siglos los cementerios también hablan porque la historia en un cementerio no hay solo historia no solo hay pasado en un cementerio están los residuos del pasado que aún duran, que perduran que son vivos, que están vivos en la conciencia, en la cultura ¿cómo se va a ver una cultura de golpe en Cataluña eh, nacionalista? Que, pero que eso es imposible la cultura española está presente en Cataluña y si parece hegemónica la cultura propiamente catalana eso es folclore eso será la sardana. Pero no es la filosofía catalana... La, ...la que domina en Europa... ...ni en el mundo, ni en Cataluña... ...ni la literatura. Aunque quieran hacer... ...de Cervantes un catalán... ...eso es imposible. La cultura... ...no puede haber autonomía de Cataluña... ...en la cultura. Eso sería folclore. Sería de risa. Y cuanto más universal es el lenguaje... vehicular de la cultura más prosperidad tendrá y más avanzará. ¿Cómo comparar el español hablado por 500 millones con un catalán que estará hablado quizás por 4 millones, si, si acaso? Es que, es que es una locura. Quien tenga hijos que quiere educarlo en un idioma que no es vehicular de la, de la cultura universal, o educarlo en el español, o el inglés, o el chino, que, que, que tiene miles o centenares de millones de hablantes. Ese catetismo es lo que convierte en totalitario a una verdad parcial y pequeña que la quiere el totalitarismo convertir en verdad total y universal.
1: Es que, eh, don Antonio eh, y oyentes, en ningún momento hay una, una, un asunto interesante, mm, eh, siendo español y, y, avien, y conociendo lo que es el, el nacionalismo catalán en este caso, es que samon y el partido nacionalista escocés, en ningún momento ha hablado en los mismos términos en los que hablan los nacionalistas catalanes. O sea, claro. primero, han sido, han sido honestos, aparte otra cosa, eh, a lo mejor lo piensan, pero si lo piensan no pueden decirlo porque a lo mejor los meterían en la cárcel. Y me voy a explicar cómo. Si tú aquí haces un discurso incitando... Al odio hacia otras comunidades, sean claro. de distinta raza o no. Hay una legislación desde los años 70, la mayoría copiada de los Estados Unidos, cuando todo el movimiento de los derechos civiles se copió, y sobre eso tengo tengo mucha mucha sí, sí. información.
2: Con conojo, lo cual. Conozco ese movimiento, es verdad. Voy a, poner,
1: voy a poneros un ejemplo. Voy a poneros un ejemplo. A los que os guste el fútbol. Hubo un jugador famosísimo, eh, Terry que es eh, capitán ha sido capitán de la, de la selección inglesa que insultó mmm, lo que llaman aquí racial abuse, un abuso racial a un grandísimo jugador que su madre es de, de raza blanca y su padre eh, negro mestizo eh, del, del Manchester uno de los, de los eh, más grandes Ferdinand se llama Río Ferdinand okay bueno pues Río Ferdinand se creyó y, y primero este jugador Terry que es un, un jugador de mucho prestigio futbolístico y que era capitán de la selección inglesa, lo primero que tuvo que hacer es renunciar a ser capitán de la selección inglesa sí, sí. imaginaros maravilla. imaginaros pero es que después maravilla. Lo llevaron a juicio, después lo llevaron a juicio no puedo decir el insulto porque en español no tiene eh, no tiene sentido ok pero aquellos que quieran, pues pueden mirar las eh, hemerotecas. Yo pregunté Está a los muy amigos.
2: bien, y te agradezco ese recuerdo. Muy bien.
1: bien. Es que lo mismo pasa con lo de la utilización de los niños. Cuando se hace aquí una, una noticia, el, hay unas leyes muy estrictas, muy, muy estrictas para proteger a los menores. Claro. Entonces, utilizar a los menores en un asunto político... Eso pues es totalitarismo, sería,
2: hombre. Aquí sería Eso es un síntoma de totalitarismo ese,
1: sería vandalismo eso aquí o sea porque
2: bueno, está... no, no vandalismo no porque vandalismo una palabra que nació en la revolución francesa significaba cuando nació eh, la, actos de destrucción de edificios públicos de, de escaparates de comercios de la, la juventud dorada era la extrema derecha que reaccionó en la juventud durante el periodo previo al directorio y luego ya en el directorio se organizaron se llamó vandalismo y esa palabra fue pronunciada por primera vez dentro de la propia asamblea el vandalismo de la juventud orada que destruían para desacreditar a la revolución por sí, eso es, 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 ese vandalismo por... vamos a emplear las, cada vez las palabras en su sentido verdadero
1: Vale, yo me refería, en fin, da igual, no, no hace falta explicarlo, pero bueno, me refería a que utilizar utilizar menores en un asunto de esta magnitud... Eso bueno. es totalitarismo.
2: Eso es, educa eso es Platón. Si, el, la educación de la infancia en Platón es la misma que la educación de los infancia con Hitler y con Stalin. Eso no hay más que decir. Eso es totalitarismo. Que los niños, vestirlos de un uniforme, y que hablen un idioma, que no conocen ni saben lo que dicen. Eso eso es totalitarismo, eso es.
1: Sí, sí, pero el ministro de Asuntos Exteriores español estaba encantado.
2: Pero si ese es un loco. Ya lo he dicho muchas veces, sabéis que le tengo marcado bien. Ese es un disparate, es un loco. Que además, no es que esté en contra de Rajoy, es el íntimo amigo de Rajoy. Y Rajoy lo tiene ahí, no sé si para llamar la atención, yo no sé para lo que es. Lo que dice lo contrario que Rajoy lo mantiene. Ese pues es un loco, es igual que estuvo a punto de caer la guerra a Inglaterra por Gibraltar y a Argentina por el petróleo, a Maduro por, por, no, por no conformarse a él con los resultados y a Evo Morales por el avión, lo mismo está dispuesto a todo, ese es un hombre que quiere la guerra en Melilla como sus abuelos. Pero en fin, quiero decir que a los españoles lo que deben de saber es, y los catalanes, que los escoceses van a votar por sus conveniencias personales relativas a la economía y al bienestar. Y que, según lo dice el país en uno de sus títulos, los argumentos políticos o identitarios no son decisivos en Escocia. ¿Prefieren?
1: No, ni, se nombran. ni se nombran. Pues eso pues es
2: lo que quería que dijeras es que eso ni, no, se tiene... ni se menciona porque les daría vergüenza claro, Decir, claro. somos niños, somos tontos
1: claro, aquí precisamente, ¿Es que somos nadie? precisamente precisamente el argumento fundamental de Salmon para ganar las elecciones que otro día hablaremos porque aquello ha sido una lotería es muy difícil que el partido nacionalista escocés vuelva a sacar una mayoría, se dieron una serie de factores que otro día los, los explicaremos entre ellos la paradoja de Arrow pero bueno otro día sí, sí. lo explicaremos con, con, más, con más profundidad porque este tema va a dar mucho de sí. Eh, sí. En, en, en lo que decía Salmon era quiero que Escocia sea independiente para desarrollar en su plenitud el potencial económico de Escocia. ¿Qué quería decir? Quedémonos sí, sí. con el petróleo de Escocia.
2: Absolutamente, hombre.
1: Ese era el tema. Sin petróleo, sin petróleo, no habría este tema. Este tema surge porque obviamente los nacionalistas eh, escoceses que tenían muy poca fuerza al nacionalismo el, el, partido el partido nacionalista escocés se fundó en los años 30 eso que, está cierto,
2: perfectamente analizado por el historiador inglés que ha nombrado Brewell pero perfectamente
1: bien, pues no han, tenido, no han tenido fuerza y además otra cosa que ya hablaremos otro día con más profundidad cuando Blair eh, hace el, el referéndum Obviamente con el apoyo del Partido Laborista, eh, porque si no, no hubiera salido, porque el Partido Laborista ha sido históricamente hegemónico en Escocia. De ahí la sorpresa de que el Partido Nacionalista Escocés tenga mayoría en el Parlamento Escocés. ¿Qué pasa? Que él, como buen ignorante, dice, les voy a dar el Parlamento eh, en Escocia, ¿para qué? Para callarlos, para tranquilizarlos... En fin, para solucionar el problema nacionalista que era infinitamente menor y qué ha sucedido que después del parla de que les diera el Parlamento escocés, con, repito, con el apoyo del Partido Laborista que si no no hubiera salido, el problema es el, el, el tema nacionalista escocés se ha multiplicado, se ha magnificado. O sea, en el año 97 antes del Parlamento no existía este problema en la magnitud en la que existe ahora. ¿Por qué? Porque como usted ha explicado muchas veces, un nacionalista, y lo dijo Garay Cochea eh, una de las veces que habló honestamente, en, un nacionalista solo se conformará cuando tenga su
2: propio Estado. Nada Ese es su objetivo. Muy bien, pasemos a otro asunto, ¿no?
0: Sí, pues pasamos ahora a la siguiente noticia después de escuchar esta breve pausa. el diario El País, en su edición digital, que titula lo siguiente, Holanda aboga por sustituir el estado del bienestar por una sociedad participativa. Comenta además que la crisis pasa factura al gobierno de centro izquierda, que anuncia un nuevo ajuste de 6.000 millones. El nuevo rey, Guillermo Alejandro, llama en su primer discurso de la corona a crear una sociedad participativa propia del siglo XXI. Don Antonio, ¿cuál es su otro, criterio? Otro
2: que yo he estudiado desde hace muchísimos años. Porque esto se veía venir. La importancia no es que sea Holanda quien se atreva el rey de Holanda se atreva a decir en la inauguración del Parlamento que el estado de bienestar es insostenible. Literalmente es lo que ha dicho. Eso lo piensa el 90% de los economistas del mundo entero, de Europa sobre todo. Pero no se atreven a decirlo, porque es prácticamente negar la posibilidad de la existencia metafísica de la izquierda. Quien diga eso se está enfrentando a la izquierda, porque diciendo no tenéis razón ninguna en lo que estáis diciendo. No sé por qué existir si lo que estáis pidiendo es una utopía o imposible. Igual que el comunismo ha desaparecido porque es una utopía, aunque hay algunos, como en España, que conserven el nombre de Partido Comunista, aunque integrado en la Izquierda Unida, sin embargo, el comunismo, de momento, harán falta muchos siglos para que el ideal comunista pueda ser concebido como realizable. Pues lo mismo pasa con el estado de bienestar: que la época de burbuja, de inflación, estas épocas pasadas, han hecho. Creer en el sueño de que las normas la, que rigen el reparto de bienes, las normas estatales, el reparto de bienes del patrimonio, inspirado incluso en la legislación, en la doctrina de la Iglesia, pues esas normas no tienen fin, desde el punto de vista teórico, pero que tienen, son inaplicables, no son sostenibles porque no hay dinero, no hay generación de dinero suficiente para garantizar el pago de las pensiones, sobre todo, que no pierdan poder adquisitivo. Si se mantienen niveles muy altos de presión fiscal y muy bajos de derechos sociales, de nivel de derechos sociales, educación, sanidad y pensión, el resultado es clarísimo, Dentro de 50 años, el Estado Europeo, los Estados Europeos, o el Estado Europeo si existe como tal, serán irreconocibles para, la, para lo que hoy sabemos. El Estado de Bienestar no, no, no tiene garantizado su futuro. Por, por Estado de Bienestar se entiende exactamente lo que acabo de decir. Que las pensiones no pierdan por de adquisitivo que vayan adquiriendo lo más. Y luego la seguridad social, universal, sanidad universal, educación universal y permanente. Eso ya es ya lo admiten como imposible. Lo único que sigue siendo utopía, claro, como se quiere Holanda y el rey en el discurso del rey Guillermo de Holanda, ha tenido que compensar un, un látigo tan duro como decir el estado de bienestar no es viable, no es sostenible, tiene que Esa utopía acaba, porque era una utopía ese crecimiento indefinido del bienestar social. Eso es una utopía. Pues lo ha tenido que, que equilibrar con otra utopía. ¿Cómo, ¿Cómo con otra utopía? Sí, una utopía política, y ha dicho una sociedad participativa. No es así que lo que has dicho, porque yo no lo veo. ¿Me puede leer y decir lo que ha Así dicho de sociedad participativa? Porque eso es una locura. Otra utopía, como voy a demostrar. Dime lo que ha dicho exactamente de sociedad participativa.
0: Sí, el titular es que aboga por sustituir el estado del bienestar por una sociedad participativa, entrecomillado esto por el diario El País. Eh, y dice que el, la crisis pasa factura y que el, el gobierno llama a la unidad llama en su primer discurso de la corona a crear una sociedad participativa del siglo XXI. Bueno, Antonio,
3: antes de que usted intervenga, que yo quiero interpretar que esa sociedad participativa no se refiere a la diferencia entre representación y participación democrática, sino a transferencia de eh, competencias estatales a competencias municipales, para que participen los municipios.
2: ¿Eso es lo dice expresamente muy... en el discurso?
3: Eso, eso es lo que dice el artículo del país y yo entiendo que el país lo interpreta de esa manera. No obstante, quizás tenga la interpretación que usted que usted creo que quiere eh, decir. Vamos a
2: Hay sociedad participativa no puede tener más que muy poco significado El primero, el literal, el etimológico, es una sociedad que participe en la distribución de los bienes que es la doctrina de la Iglesia. Ese no es el sentido empleado. Eso estoy seguro que no. En Holanda, como van a estar empleando el sentido de los discursos de la doctrina social de Roma. Eso es imposible. De la Iglesia Católica. La distribución de bienes que se llama participación. Eso no es. Entonces, participativa, ¿qué es? Si no es lo de bienestar, que es que se participa en la riqueza a través de los servicios gratuitos que los ciudadanos los reciben del Estado. Es si se equilibra la diferencia de fortunas personales ...con una asistencia universal... ...en la enfermedad y en la educación... ...y en las pensiones... ...pero participación esa no es... Cuando quieren, eso, ...cuando quieren... ...yo entiendo, a lo mejor me equivoco... ...porque estoy dándole un significado... ...riguroso a todos los términos... ...que se emplean... ...y es característico de los discursos políticos... Desde ah. el siglo, de la segunda mitad del siglo XX... ...que las palabras no expresan nunca... ...lo que quieren decir etimológicamente... ...pero yo lo sigo haciendo... ...una sociedad participativa... Es decir que muy bien a cambio de que vamos a ser más pobres vamos a tener más poder eso es lo que están diciendo Una, es decir a cambio de que el pueblo no va a tener tanta riqueza porque no va a tener estado de bienestar a cambio sí vamos a tener el pueblo el pueblo más poder porque va a participar más eso es la sociedad así lo entiendo yo que es lo que quieren decir si no no tiene sentido es decir, bueno,
3: el, el discurso, perdone, literalmente que, que ha dicho el, el rey Guillermo eh, que ha sido escrito por el Ejecutivo por, por el Gobierno, dice y comienza, el paso hacia una sociedad participativa es particularmente notable en la seguridad social y en los que necesiten cuidados de larga duración
2: Es ¿Eh? particularmente notable en Es particularmente ¿Eh?
3: notable en la seguridad social y en los que necesiten cuidados de larga duración Es Así precisamente
2: Eso, eso sí. lo sabía, sí eso, ¿a eso sí. le llama sociedad participativa? Entonces es demagogia activo. barata. ¿Cómo? Que para mí es
1: demagogia barata.
2: No, pero eso no es sociedad participativa ni nadie lo ha llamado nunca. Eso ya es emplear palabras por gusto. ¿Pero cómo? ¿Cómo que, que en Holanda tiene fama porque es el, el país más avanzado del mundo en el cuidado de ancianos y de enfermedades terminales? Bien si por sociedad participativa quiere decir la seguridad los que necesiten cuidados de larga duración esa es sociedad participativa? pero, pero es, que no, es que la palabra no tiene sentido nada
0: ah. si, sí, escuche, escuchen esta frase que les va a gustar el nuevo modelo social que se avecina cada vez menos ideológico y más cercano a la tecnocracia afectará a todos
2: eso sí que lo suscribo es, es, esa es la evolución que hay y se llama tecnocracia no al gobierno de la técnica, sino al gobierno de los técnicos, no de ingenieros, químicos, u otros tipos de, de profesiones técnicas, no. Se llama técnica a todo gobierno que presume de no tener ideología ninguna y que se pone, llega al gobierno porque la banca, la banca lo pone. Es decir, que, por ejemplo, en Italia... El, el caso del de que fue dimitido luego, el, el, Mario, Mario Monti. En, en Grecia, la banca, es decir, lo que está claro es que en la evolución de la economía mundial desde hace aproximadamente 100 años hay un cambio brusco donde la hegemonía política pasó del capital industrial al capital financiero y desde el, la guerra mundial la hegemonía del capital financiero, salvo en algunas multinacionales, como las del petróleo, que tienen su propio factor de producción política en los gobiernos. Sin embargo, la hegemonía sigue siendo financiera. Si la hegemonía es financiera, la Unión Europea tiene que estar gobernada por el Banco Central Europeo, o por el Fondo Monetario Internacional, o por el Banco Mundial. Y estos. Estos organismos reclutan a economistas, generalmente, como antes, en el siglo pasado se reclutaban a los abogados, ahora se reclutan a los economistas o a empresarios, no, mejor dicho, a ejecutivos de empresas, para que lleguen a los lleven a los gobiernos criterios de eficacia. No tecnocracia, porque no hay gobierno de la técnica, sino que llevan, quieren llevar a los gobiernos a personas que no sean demagogas en, en, en las medidas que tomen, sino que sean técnicos. Esa es la que llaman tecnocracia, que por eso yo la resumo a veces diciendo la frase que dicen todos los gobiernos. Aquí en ejemplo de España sería guindo. Guindo siempre dice, como no puede ser de otra manera, como no podía ser de otra manera, todo lo que sucede no podía ser de otra manera. Cuando la libertad justamente es aquella facultad humana que permite que las cosas siempre puedan ser de varias maneras. Si no, no hay libertad. Es decir, la tecnocracia es una manera de disimular el monopolio del poder por la clase financiera, es decir, por la banca. Esa es la, esa es la realidad. Y frente a ello, claro que yo me he revelado y he fundado y he creado unos libros y unas teorías para sostener que mucho más importante que la igualdad, que era el problema del comunismo, es la libertad a condición que sea libertad colectiva, no meramente como quieren los liberales, libertades individuales. Que el factor constituyente sea la libertad colectiva. Que el poder constituyente lo tenga la libertad colectiva. Que las reformas de la constitución estén en manos de la libertad colectiva. Que no ceda ese poder a nadie. Porque la libertad es lo único que nos puede hacer humanos. La libertad. Ser iguales, los, los animales son iguales pero no son libres. La libertad colectiva es el único factor que nos distingue de todos los seres vivos de la naturaleza. Y eso es lo que tenemos que perseguir. En fin, yo creo que la palabra sociedad participativa es pura demagogia, pura mentira.
0: Pues pasamos ahora, si os parece, a la siguiente noticia después de escuchar esta breve pausa. trae la portada del Mundo que titula lo siguiente Multan con 541 millones a Berlusconi por sobornar a un magistrado Han pasado 22 años pero al final pagará por ello Berlusconi debe indemnizar con 541 millones a su gran enemigo Carlo de Benedetti por sobornar a un magistrado para imponerse en la adjudicación del grupo editorial Mondadori Don bueno, Antonio, ¿cuál? Mondadori. ¿cuál es su criterio sobre es muy, este asunto?
2: Es muy simple, porque es bastante fácil de ver. En primer lugar, llama mucho la atención que en Italia, siendo un país tan corrupto como el español, ni más ni menos, un país, quiero decir, la clase dirigente, está corrompida en Italia como en España, me extraña que un tribunal, claro que a favor de la oligarquía, de la oligarca, haya puesto una multa a Berlusconi equivalente al 10% de su fortuna Berlusconi se le calcula que tiene unos 5.000 millones de euros y se le han puesto más del 10% de multa a favor de que le tiene que pagar a Benedetti porque Berlusconi eh, subornó a un magistrado lo que importa es la cuantía de la multa que allí sí, en estas eh, obscenidades de la lucha entre los poderosos económicos, sí, en Italia están más cerca de la realidad que en España. Porque a los jueces en España les parece que, que, que ya una lucha de, donde se tengan varios millones de euros en juego les parece tan extraordinario comparado con su sueldo que no han comprendido nunca cuál es el juego de la oligarquía financiera ni industrial. No la, los jueces españoles no entienden nada de esto. Por eso atacan a Olaya que la pobre está instruyendo nada más pero no se dan cuenta que eso es pecata minuta comparado con los miles de millones que están continuamente cambiando de mano por procedimiento ilícito entre las clases oligárquicas financieras en Berlusconi no va a caer claro que Berlusconi ya va a ser casi imposible que vuelva a la política pero continúa teniendo el poder corruptor que tenía antes, el mismo y ahora estará desbocado el juez, desbocado porque si le, él ha buscado el poder político para evitar eh, las condenas judiciales a su actividad económica. Sí, es el, juez. El, el juez se llama Vittorio Meta, ¿no? Sí, sí. Y, ¿qué es? Pero es que no le di, di tú la noticia, que yo sí, no la entiendo. No, le estaba comentando a Don Antonio que en el
3: país, de, un detalle, simplemente para decir el nombre del juez, dice, el proceso en cuestión es del año
1: 1995.
2: Eso está muy bien, bien recordado. Y le que uno de los, de
1: los jueces, un tal Vittorio Meta, se había comprado un coqueto apartamento con el dinero que había
2: recibido de Cesare Previti, <risas> que era uno de los abogados de Fininvest, que además era el amigo íntimo de Berlusconi. Es que Fininvest es la Eso. empresa más grande de eso. Berlusconi. Berlusconi. Bien, te lo agradezco, porque me lo señala. Tengo que ir a ir a ir a Y no sabía yo lo que estaba diciendo. Miren, Bien. ¿Esto qué quiere decir? Que Berlusconi va a seguir siendo muy influyente en Italia. Porque hay una clase corrompida italiana simbolizada por Berlusconi, que apoyarán a Berlusconi. Y Berlusconi acierta, al darse cuenta desde la caída de, de los partidos políticos con la crisis de los 90, Acierta al darse cuenta que Italia solamente, la partitocracia italiana solamente podía ser gobernada por la corrupción, es decir, por el propio Berlusconi. En España eso todavía la gente no lo sabe. Todavía en España hay la misma corrupción que en Italia. El mismo número de personas implicadas en los juicios por todos lados. Y sin embargo los españoles no saben lo que saben los italianos, que la corrupción es el factor de gobierno de Italia. Los españoles todavía no saben que gracias a la corrupción, el régimen de Juan Carlos ha durado el tiempo que ha durado que si se quita la corrupción este régimen español no dura ni un mes si es, que, si es que ellos el aceite y la gasolina de la marcha del régimen político de la monarquía de Juan Carlos del Estado de Partido en España es la corrupción porque es natural que en España la corrupción manifieste unas dimensiones que en otros países europeos ha tardado muchísimos años, como Italia, en, en llegar, y otros nuevos tardarán todavía muchos años en alcanzarla. La razón es muy sencilla, porque a la corrupción económica precede la corrupción moral. Y en España la corrupción moral empieza el mismo día que muere Franco. El mismo día que los españoles aceptan que el rey sea nombrado por Franco. El mismo día que los españoles aceptan que los franquistas acérrimos como Suárez, jefe de la falange, y Fraga, jefe de la información de Franco, sean los que definan el marco jurídico-político que va a regir la vida de los españoles en el futuro, si los españoles aceptan eso, la corrupción moral está ya sentando las bases de la corrupción jurídica y política. La Constitución es falsa. ¿Cómo sin corrupción se podría haber aprobado esa Constitución? ¿Cómo sin corrupción los españoles podrían repetir hoy en las televisiones y en los periódicos la frase? Con lo que nos ha costado conquistar las libertades que tenemos, ¿pero de qué están hablando? Si al pueblo español no le costó nada, si se rindieron, si no hubo lucha ninguna. Bajo Franco, claro que hubo lucha, pero de muerto Franco se acabó la, se acabó la rabia que era la, la lucha. Se acabó la lucha. Y los papeles de, 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 los, de los secretos de. Wikileaks, Wikileaks. Los, Wikileaks, referente a mí, perdonar que hable de mí, dicen literalmente que la oposición se reducía a mi persona en los últimos años del franquismo, con la Junta y la Plata Junta, que la oposición era yo, y, y, y la propia fuente americana, dice, fue metido en la cárcel Trevijano y se acabó la oposición. En los cuatro meses que estuve en Caramanchel ni un solo día se manifestó en público ningún síntoma de que en España hubiera oposición. Yo salgo y al día siguiente ya empiezan las declaraciones a favor de una manifestación por la libertad y por la amnistía. Eso lo dicen los americanos que creéis que eran mis amigos. Todo lo contrario. Ayer me informa, como yo no leo los papeles de Wikileaks, pero ayer, eh, julio, creo que me informaste desde Londres que hay otros papeles que nos han reproducido en nuestras páginas de Wikileaks, donde Estados Unidos manifiesta su placer su felicidad, porque yo haya sido apartado de la política por medio de la difamación así, el propio papeles, que dicen que yo he sido difamado por el PSOE a propósito de Guinea esos mismos papeles en otra parte que no ha sido todavía, y que he pedido que la publiquéis dicen que Estados Unidos ve como una bendición que yo haya sido eliminado de la política, apartado de la lo política. Que
1: dice, lo que dice textualmente, para que nosotros tenemos puesto el enlace en aquel programa de Wikileaks, por cierto, eh, ayer me llegó un correo y el programa de Wikileaks va por las 7.000 y pico visitas. ¿eh? El nuestro. Sí, sí, son casi 8.000 tíos que lo han visto, ah, que no lo han escuchado.
2: ¿Y no, qué no, es lo que no, dice no. el nuevo? Que es lo que no no,
1: el, ese, ese, ese ese mensaje de la Embajada Americana lo que dice es no lo relaciona en ningún momento, habla en ese cable de la calumniosa difamación. Recordamos. Se dice calumniosa difamación. O sea, ahí no entran los Estados Unidos en este último cable del que voy a hablar, no dicen nada de eso. Lo que dicen es que la, el, el, el apartamiento, el, el, el hecho de que García Trevijano eh, ya no esté en la oposición, lo dicen como salutory es decir,
2: saludable. Eso esa es la palabra exacta. Entonces, que yo es, sé, exacta. Yo, no, yo no sé, yo no me equivoco. Yo he dicho que la misma fuente gubernamental de Estados Unidos, la misma fuente que es Embajada y Departamento de Estado, que dicen que yo soy la única oposición a Franco, y lo, y lo dicen y lo demuestran con hechos, esa misma fuente dice que mi apartamiento de la política es saludable, naturalmente como que Kissinger me odiaba si yo sé perfectamente la situación si fui avisado por mis amigos europeos por Claude Chesson que fue ministro de Asuntos Exteriores de, de Francia me avisó de que Kissinger me había puesto la prueba personalmente a mí que no reconocerían jamás ni la Junta ni, ni mi intervención, porque tenían miedo no de mí como persona Tenían, sabían que era independiente, sabían que a mí no me influía el Partido Comunista, eso lo sabían perfectamente, pero tenían miedo de que como yo pregonaba y defendía la presencia del Partido Comunista en la vida política española democrática, tenía que estar, creían que eso era una imprudencia y que en España se podía producir lo que mismo que en Portugal, donde Cuñal, que era un estalinista había influido de tal manera en la revolución de los claveles, que en la evolución en unos meses, en octubre, en el otoño, ya tenía el poder de hecho el almirante Cutiño, creo que se llamaba, no me acuerdo, el almirante rojo. Y eso es lo que temía Norteamérica. Como Norteamérica demuestra que se equivoca siempre, pero no es que sea una vez. Es que Norteamérica, los Estados Unidos se equivocan siempre en la política internacional en sus informaciones. Se equivocaron en el Vietnam, se equivocan en Afganistán. Se equivocan, seguro, seguro que se, se equivocarán en todo el sitio, porque le dan una importancia enorme a los informes de la CIA. Y los informes de la CIA son unos burócratas que no viven en el país sobre el que informan y que tienen pagado a gente que les dice lo que ellos quieren. Entonces, yo, claro, que conocía mucho mejor la situación española que Estados Unidos. ¿Cómo iba yo a, cómo Estados Unidos iba a saber mejor que yo? Cuál serían las tendencias en españolas con la libertad? Yo lo sabía y sabía que el Partido Comunista no era peligroso en absoluto, que al contrario que con la libertad no tendría la hegemonía política que tenía en la clandestinidad en la clandestinidad el Partido Comunista era importante era el punto de referencia de la oposición no el mío, pero sí de, de estudiantes, obreros, socialistas era, porque era militante y era el único organizado pero yo sabía que tan pronto como era libertad esa ideología era anacrónica y yo sabía porque estaba reunido con ellos y sabía que eso era imposible que prosperara y quedaría reducido a, a lo que es hoy, un partido residual. Y en una reunión que vino a mi, a mi casa Santiago Carrillo con su mujer para solidarizarse conmigo cuando la difamación de Guinea vino él que lo hacía en privado, pero no lo hacía en público. Como rey Jiménez también privado. Se solidarizaban conmigo. Todos decían que es falso. Voy a contar hoy algo a propósito de esta difamación que no he contado en la radio nunca cuando yo acudí a los tribunales de justicia y puse querellas contra todos los periódicos donde había sido llamado y no fui admitida ninguna entonces acudí ¿a quién creéis que acudí? <ríe> en la clandestinidad a jueces para la democracia, justicia democrática una organización clandestina de jueces, llamé a Cesario Rodríguez Aguilera, que estaba en Barcelona vino en el acto a Madrid le digo, transmita a tus compañeros mi deseo de que hagan ellos un estudio y digan quién, si yo tengo una sola peseta o he cometido algún acto inmoral o un acto político, partidario, algo en Guinea. Sí, lo aceptó el encargo, se fue a Barcelona, vino a, a las tres días. Digo, Antonio, me, no, me he reunido con mis compañeros en Barcelona, lo he propuesto y me han dicho que estoy loco, que, que todos sab, saben que entonces es mentira y que hay el SOE, que cómo van a condenar al SOE, que no pueden. Esa es la verdad yo no solo, es que me, no solo es que estaba abandonado de toda posibilidad de justicia en los tribunales sino que dentro de la oposición incluso los jueces honestos de justicia democrática no, no quisieron hacerlo porque implicaba condenar al PSOE esa es la, la primera vez que lo digo en la radio bien
0: bien, pues pasamos si os parece a la siguiente noticia después de escuchar esta
2: breve pausa
1: ¿En qué momento tuvo usted la sospecha de que los norteamericanos estaban detrás de la calumniosa difamación? ¿O cree que Nunca. fue una por Nunca. obra y cuenta del PSOE?
2: No, no es que sea la Si fue el PSOE le pagó mil pesetas al que había sido embajador de Guinea en Madrid, que era amigo mío ese me visitó un día con una señora y me mandó una carta, que conservo, en cuya carta decía que yo era un héroe en Guinea. Él había sido partidario de Macías. El y por eso había sido embajador. Pero estaba arrepentido. o había Ahora quería dar un... Y me visitó para proponerme que yo era el hombre de más prestigio. Que el blog guineano me seguiría. Y quería que yo diera un golpe de Estado contra Macías. Como me negué en redondo. Diciendo que, que por qué me había tomado. Que yo era un súbito. Que era un extranjero. Que no tenía nada que ver con lo que pasa en Guinea. Y que yo me había ocupado... De la independencia de Guinea porque era un asunto español. Como español, bueno, a ese se, me tomo, no es que me tomara odio, sin ya, y está por escrito y lo tengo recogido en mi libro La Verdad sobre mi intervención en Guinea. Y tengo los documentos ahí, documentos de, la, de ese guineano, donde dice este Esteban que mientras yo esté al frente de la oposición española, es imposible derribar a Macías. Que primero hay que apartarme a mí. Entonces, Visita al PSOE y le dice que él puede preparar un, un ataque a mí, un dossier. Y el Soy le da 25.000 pesetas. ¡25.000 pesetas! Y este de Esteban Onzue, que ha muerto, pero esto lo he dicho por escrito y en vida de él. ¿eh? Es más, a mí me han pedido perdón todas las organizaciones guineanas que se hicieron eco de esta información para derribar a Macías. Y todos me han pedido perdón. Y algunos de los líderes de la oposición han publicado artículos en El Mundo diciendo que toda mi actuación guinea fue ejemplar y era enemigo mío bien, pues bien este, este Esteban Gonsué ¿qué es lo que hace? que coge papeles en blanco, folios en blanco con el membrete del Ministerio de Asuntos Exteriores que él tenía como embajador, claro y esos dos o tres folios en blanco los rellena con una lista de trabajos que yo he hecho en Guinea algunos eran verdad y otros que no era verdad, y negocios que yo tenía en Guinea. Entre las mentiras que decía era que yo redactaba en la castellana, en mi bufete, las sentencias de muerte de, que dictaban hacia contra sus enemigos, cuando de lo que fue acusado es que los mataba sin, sin juicio alguno, en secreto. Bueno, y luego decía que yo era el dueño de toda la madera, café y cacao producido en, en Guinea, que era el que tenía todo el comercio exterior de Guinea. Es decir, pero yo publiqué, también en, en el dossier, en contra de todo eso, el, la publicación anual del Ministerio de Comercio Español, que como en Guinea estaba en régimen de clearing porque su moneda no era convertible, pues todo el comercio exterior de Guinea estaba publicado, pero desde un kilo de cacao hasta miles de toneladas, de toneladas de la madera, todo. Y todo el comercio exterior de Guinea continuaba, en la, misma, en la época en que yo fui difamado, continuaba en las mismas manos que bajo Franco, es decir, por los colonialistas, mis enemigos. Es decir, pues, era tan ridículo, fue tan espantoso que fue culpable, todo el pueblo español fue culpable de mi difamación, porque la creyeron porque les convenía creerla. A todo el pueblo español, acobardado por tantos años de franquismo, y sin confianza en sí mismo ni en su preparación, ni en el amor a la libertad política que yo tenía, les fastidiaba, igual que a los americanos, consideraron que era saludable, sabiendo que yo estaba difamado, pues era saludable que me apartaran, el pueblo español, sí, todos los que no me conocían de nada, ese pueblo español quería que después de Franco no hubiera ruptura democrática, no hubiera libertad, sino que continuaran mandando los mismos de siempre, solo que a Suárez y Fraga se incorporaron también pues el Partido Comunista y el Partido Socialista y turnaran eh, el poder entre ellos, mediante una partidocracia sin elecciones, sin cerrar ninguna, sin referéndum y con una constitución falsa fue un alivio para todos los, la clase dirigente española un alivio, que a mí me difamaran y yo por dignidad me retirara de la política, porque comprendí no ahora, entonces comprendí todo, yo comprendía esto entonces, cuando era difamado sabía que no me defendería nadie que igual que he contado de justicia democrática, lo vimos con Santiago Corrillo, con Rui Jiménez, y con Tierno Galván, y con Raúl Morodo, si es que enumeraría toda la clase política española de aquella época, la clandestinidad, y no hubo uno que no viniera a, a consolarme, a decirme, claro, que era una monstruosidad, pero ni uno que me defendiera en público, ni periodista, ni periódico, todos falsos y fruto de esa falsedad es lo que hoy tenemos, una constitución falsa, un régimen político pobrido, y, un, y una clasta dirigente pobrida dentro de la corrupción y yo continúo a pesar de que tengo 86 años luchando contra eso de la misma manera con el mismo entusiasmo y la misma claridad de ideas que tenía cuando murió Franco
0: pues hasta aquí nuestro tipo de noticias de hoy agradeciendo mucho a nuestros corresponsales José María y Julio por su participación gracias, vale, gracias. gracias. Y, y os emplazamos para el próximo programa en el que contaremos mañana jueves con Roberto Centeno. Hasta pronto y un abrazo para todos.
1: Abrazo.